0: E as vozes dizem os nomes na Casa da Língua.
1: As línguas regionais e minoritárias da Europa, do Basco ao Bretão e ao Mirandês, dispõem desde o dia 8 de setembro deste ano de um instrumento que as protege e que as promove. Trata-se da Carta Europeia, com a mesma designação que o Conselho da Europa acaba de aprovar e que o Governo Português também assinou. O Ministério dos Negócios Estrangeiros não deixa de realçar o papel charneira que a língua mirandesa, a segunda língua oficial do país, teve nesta decisão. A Carta Europeia agora assinada é o culminar de um processo que, desde 1992, visa proteger e promover as línguas regionais e minoritárias históricas da Europa, mantendo e desenvolvendo a herança e tradições culturais europeias, refere a diplomacia portuguesa e decorre do reconhecimento do direito inalienável e comumente reconhecido do uso das línguas regionais e minoritárias da vida pública e na esfera privada. A Câmara Municipal de Miranda do Douro, a par da Associação da Língua e Cultura Mirandesa, realça o comunicado governamental, desenvolver uma lista de compromissos a cumprir decorrentes da adesão de Portugal à Carta, vinca o mesmo documento. Quantas palavras... pelas palavras... A falar saldo, com rigor da máquina... Do... A pandemia da Covid-19 fez adiar para este ano de 2021 o segundo encontro nacional sobre o discurso académico subordinado ao tema Conhecimento Disciplinar e Apropriação Didática. O primeiro encontro realizou-se em 2018, a iniciativa é do Centro de Estudos de Linguística Geral e Aplicada da Universidade de Coimbra, do Instituto de Linguística Teórica e Computacional. Querem refletir o conhecimento disciplinar e a apropriação didática, as escolhas discursivas e a construção de materiais didáticos para o ensino da língua portuguesa. Uma conversa com a professora Carla Marques.
2: Este é um encontro que é promovido por uma linha de estudo uh, do celga que é um grupo de investigação que reúne investigadores, quer da Universidade de Coimbra, quer da Universidade de Lisboa, quer ainda de outros, outras universidades ou politécnicos do país, uh, como o Politécnico de Leiria, uh, de Setúbal, e ainda professores que estão associados ligados ao ensino secundário. Uh, e este encontro pretende ser uma área de inovação em Portugal, não havia ainda espaço de reflexão sobre o discurso académico em Portugal, e portanto pretende aqui reunir-se e criar-se uma tradição, quer de divulgação do, da investigação que vai sendo feita nesta área, quer de inovação em termos de partilha de, de conhecimentos. Portanto, pretende-se por um lado instituir o discurso académico como uma área disciplinar em Portugal. Uh, e quando falo da área disciplinar falo tanto de uma área dis disciplinar a nível do, do, da investigação como também da produção de materiais didáticos. Por outro lado, pretende-se uh, encontrar um espaço que reúna investigadores que trabalham nesta área, que muitas vezes se sentem um pouco isolados, em muitos casos há investigadores que trabalham o discurso académico, mas são quase únicos na sua, na su, no seu espaço, na sua universidade, na sua linha de, de investigação.
3: Mas porquê? Porquê que se sentem tão isolados e são tão poucos?
2: Porque as linhas de investigação em, em linguística são múltiplas e de facto a, a investigação em discurso, que é uma área do, do, do texto, acaba por não ter muitos investigadores em Portugal e como não há ou não havia até agora um espaço de encontro de, 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 onde estes investigadores pudessem partilhar as suas, as, o resultado de, dos seus estudos, acabávamos por ter muitas vezes um, um, um conhecimento que era construído de forma muito isolada. Os investigadores precisam de um espaço ou de um evento para de facto poderem, não digo confraternizar também, mas poderem trocar impressões e perceber como é que o colega da universidade ao lado está a evoluir e a orientar os seus, os seus, os seus estudos. A nível internacional isso acontece, a nível nacional acontecia menos. Por isso, ainda, para além de ser um, um congresso onde temos, temos a apresentação de variadíssimas portas de investigação, eh, te faz também questão de reunir as comunicações num livro de datas que eh, depois ficará disponibilizado online. E, e nós considerámos a equipa BPDA, que é a equipa que organiza, que é a tal equipa que faz parte do CELGA, considerou que este, eh, esta construção de laços entre investigadores era tão importante, que desafiou o Centro de Linguística da Universidade do Porto co-organizar o Enda 2 com, com o Celga o o que foi também uma estratégia uh, que permitiu ir mobilizar investigadores, neste caso uh, que estão a, a, em torno da, da Universidade do Porto e da Faculdade de Letras da, da Universidade do Porto. E é também um momento de partilha, uh, por vezes faltam os espaços e os contextos onde a partilha uh, a, acontece, e uma partilha aqui tão especializada, é evidente que uh, uh, em Portugal há encontros de, de linguística, uh, mas por vezes são encontros mais generalistas, e aqui nós estamos a trabalhar uma área muito específica que é a mesma área do discurso, uh, e de facto é um sítio privilegiado para percebermos uh, como, como está a evoluir, uh, qual, qual é o estado da arte, digamos assim, em termos de investigações em Portugal.
3: E neste momento, então, qual é o estado da arte?
2: Nós queremos perceber uh, uh, em que áreas se está a apostar e quais são os caminhos que falta ainda trilhar. Uh, após o primeiro enda, uh, nós tentámos perceber, por um lado, que tipo de investigação se estava a realizar e que conhecimento estava a ser construído em torno do, do discurso académico e de que forma esse conhecimento poderia depois ser colocado ao serviço da evolução da, da investigação, mas também das práticas letivas. E por outro lado percebemos que há também muita investigação em termos dos próprios produtos, quer os produtos de alunos de diferentes níveis de ensino, mas também há várias linhas de investigação ligadas, por exemplo, aos manuais escolares e ao discurso académico presente nos manuais escolares, que será uma das linhas que vai aqui ter alguma força no, no ENDA 2.
1: Carla Marques, professora de português do ensino secundário e investigadora do CELGA-ILTEC sobre o ENDA 2, Encontro Nacional sobre Discurso Académico, Conhecimento Disciplinar e Apropriação Didática, e sobre escolhas discursivas e construção de materiais didáticos.
0: Boo!
2: Sim.
1: Senhora do Almortão, Rita Maria e Felipe Raposo A palavra qualquer pode ter mais do que um significado? A resposta de Sandra Duarte Tavares
4: Sim, a palavra qualquer pode ter mais do que um significado. Vejamos alguns deles. A palavra qualquer pode ser sinónima de todos ou todas. Por exemplo, qualquer peixe sabe nadar. Sinónimo de todos os peixes sabem nadar. Pode significar também nenhum ou nenhuma. Esse assunto não tem qualquer importância, ou seja, não tem nenhuma importância. A palavra qualquer pode também ser sinônimo de algum ou alguma. Passa-se qualquer coisa estranha naquela casa. Sinônimo de passa-se alguma coisa estranha naquela casa. A palavra qualquer pode também significar não importa qual exemplo, por favor, Traz-me uma bebida do bar, uma bebida qualquer, não importa qual. E, finalmente, a palavra qualquer pode ter um significado adjetival, sinónimo, de sem importância. Por exemplo, ele não é um escritor qualquer, ele tem importância, tem valor. Não é um escritor sem importância, não é um escritor qualquer, ele tem valor.
1: Sandra Duarte Tavares, linguista. Quantas palavras Mas, Um poeta disse, são claras as crianças como cadeias sem vento. Seu coração quebra o mundo cegamente. E eu fico a surpreendê-las embebido no meu poema. Pelo terror dos dias, quando em sua alma os parques são maiores e as águas turvas param junto à eternidade. As crianças criam, são esses os espaços onde nascem as árvores. Alberto Helder. As suas árvores, que podem ser os textos, as antigas redações que elas escrevem, onde as palavras de aprendizagem escondem o poema. Pode ser na sala de aula e a professora lê. Falámos com a professora Inês Cardoso sobre os textos escritos ao longo do primeiro ciclo do ensino básico, um caso em estudo.
3: Este estudo, ele insere-se num grupo de, de investigação ao qual eu pertenço desde 2005, que é o grupo pró Ensino e Aprendizagem da Escrita de Textos, e é um de vários estudos que o grupo tem desenvolvido. E, e nos últimos anos tem crescido o nosso interesse e também a nossa possibilidade de apostarmos em estudos que sejam longitudinais, isto é estudos que nos permitam recolher dados de, das mesmas pessoas, dos mesmos sujeitos de investigação ao longo de vários anos, portanto seguir os, as mesmas pessoas, neste caso os mesmos alunos ou, ou os mesmos professores, mas neste caso são alunos, ao longo de vários anos e isso dá-nos uma, uma noção muito mais realista da evolução desses sujeitos, eh, nomeadamente em matéria de produção escrita, que é aqui o que mais no, nos interessa. Portanto, este estudo um, ele, ele surge no âmbito deste protesto pelas condições que o próprio grupo de protestos possibilita. Não é? É, somos um grupo de, de professores, essencialmente professores, que são também formadores e investigadores. Então, sempre nos assumimos como um grupo de investigação, um grupo de práticas. Uh, estas dinâmicas vão sendo mais acentuadas, numa, numas épocas somos mais grupo de investigação, noutras mais grupo de práticas, dependendo dos objetivos de cada um também, e, e do grupo em geral. E, e como este grupo é constituído assim por, por professores, uh, uma boa parte, aliás, uh, a maioria, a maioria são professores do primeiro ciclo, provenientes de um programa nacional, o Programa Nacional do Ensino Português, que decorreu há uns anos, 2006 a 2010, nomeadamente professores do Núcleo de Aveiro, e, e foram professores que, que beneficiaram muitíssimo deste contexto colaborativo de formação, e que nessa medida também quiseram prosseguir estudos, fazer mestrados, fazer doutoramentos, e às tantas com o acabar do Programa Nacional, sentiam a necessidade de continuar inseridos num contexto colaborativo de, de formação, de estímulo a uma aprendizagem contínua e o protesto criou isso, não é? O, o protesto surge da, da, da união dessas pessoas que têm relações de amizade, já têm relações de colaboração umas com as outras, de outros professores que querendo fazer doutoramento depois também se agregam ao grupo, e portanto é assim um grupo muito dinâmico, já desde 2005 foi coordenado pela professora Luísa Álvares Pereira ao longo de praticamente todos estes anos, como a professora Luísa se apresentou recentemente, neste momento sou mais eu quem assume a coordenação do grupo, Uh, mas o grupo é feito por nós e é muito democrático e muito, é muito colaborativo. E, e, portanto, como temos gente no terreno, não é? A dar aulas no primeiro ciclo, no segundo, no terceiro, no secundário, no ensino superior, uh, portanto, e educadores de infância também, portanto, o grupo tem gente em todos os níveis de ensino. Uh, e possibilitou, de facto, a realização deste, deste estudo. E quais foram os principais objetivos do estudo? Assim, há algumas premissas de base que nós, das quais nós temos conhecimento e, e que fazem surgir a necessidade do estudo. Nomeadamente, uh, esta ideia de que só escrever redações na escola não é suficiente, que escrever é um meio uh, através do qual eu construo conhecimento. Uh, e se assim é, e se na escola os alunos são avaliados por meio da escrita, então a escrita não estará só associada à disciplina de língua ou às disciplinas de línguas, quando falamos também de línguas estrangeiras, mas a escrita estará associada uh, a disciplinas como a matemática, como o estudo do meio, falando agora do, do primeiro ciclo. E, de facto, a investigação foi, foi mostrando isso e houve movimentos que foram enfatizando essa necessidade. As orientações curriculares foram absorvendo essas, essas indicações de que a escrita deve ser transversal às várias áreas curriculares e, então, urgia saber como é que, no primeiro ciclo, em que há um regime de monodocência, não é? então, aparentemente, sendo o um único professor, ele terá, em princípio, mais facilidade de trabalhar a escrita nas várias áreas, porque é o mesmo professor quem, quem as leciona, e quisemos perceber como é que o professor do primeiro ciclo Faz esta gestão destes diferentes escritos que fazem falta no desenvolvimento da pessoa. Então, estamos a falar, por um lado, dos escritos mais ligados à aprendizagem, os escritos para aprender, os escritos das disciplinas, como, por exemplo, um, um, um resumo, estudo do meio, uma resposta fundamentada, uma, uma resposta a explicar um raciocínio para chegar a uma solução num problema matemático. Não é? Tudo isto é escrita para o aluno aprender e para o aluno ser avaliado. E a escrita mais associada aos textos literários, aos textos criativos, quer sobre os textos, quer a partir dos textos, inspirada nos textos, esta pluralidade discursiva defende-se que exista na aula.
1: Inês Cardoso, professora auxiliar convidada no Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro e professora adjunta convidada na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria, Sobre os textos escritos ao longo do primeiro ciclo do ensino básico, um caso em estudo.
0: Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora brasileira Edleise Mendes.
1: A democracia está difícil no Brasil. Não foi auspicioso o início das comemorações do Bicentenário da Independência do País, que se assinala em 7 de setembro de 2022 porque a palavra, transformada em baba na boca de quem é suposto defendê-la, vem servindo para dizer o seu contrário, da etimologia ao conceito e à sua efetiva vivência. A língua tem o seu papel. É do que fala Edleise Mendes sobre o melhor sistema à exceção de todos os outros, segundo Churchill, ao que se diz.
5: A palavra democracia, de origem grega, Significa o sistema político em que a soberania é exercida pelo povo que outorga ao Estado a função de organizar a sociedade nos planos político, social e econômico. Os regimes democráticos, que podem assumir diferentes formas de organização, devem assegurar a seus cidadãos a proteção dos direitos humanos fundamentais, respeitando os princípios da liberdade, da igualdade e do Estado de Direito mas apesar de este ser um conceito corrente na língua portuguesa e de representar o regime político de 167 nações do mundo, seus significados são por vezes deturpados, tanto pela má gestão por parte dos governos, quanto pelo desconhecimento do povo em relação ao seu papel na manutenção da democracia, de modo a garantir os seus direitos civis. O livro Como as Democracias Morrem, de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, lançado em 2018, tornou-se um best-seller ao analisar, a partir do cenário político norte-americano, os modos como sistemas democráticos contemporâneos têm sido corroídos por dentro, a partir dos interesses de grupos de indivíduos que, sob o disfarce da lei, vão destruindo as instituições e os direitos sociais mais básicos isso é o que vem acontecendo com a democracia brasileira, visto que as ações do atual governo têm provocado um grande retrocesso nas políticas sociais, econômicas e ambientais sob os olhos incrédulos do mundo. Uma das formas de garantir que democracias como a brasileira não morram é ter o seu povo ciente da sua responsabilidade ao eleger os seus representantes. E para isso é necessário que tenham acesso a uma educação de qualidade que o prepare para atuar na sociedade de modo consciente e crítico. O acesso à educação é também o acesso ao domínio da linguagem e ao poder que ela tem de transformar o mundo e as pessoas. Os modos como se ensina a língua portuguesa na escola básica é um reflexo direto das políticas linguísticas do Estado, mais ou menos excludentes, mais ou menos democráticas. Todo poder emana do povo, diz o parágrafo único do artigo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. E a educação para todos e o domínio pleno das possibilidades de expressão da língua portuguesa é o caminho para que isso se torne
1: realidade. A crónica de Ed Leis Mendes, esta semana, sobre língua e democracia. Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que, ei, por bem, me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa uma obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante Maior Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura Brasil De Cabral do Nascimento Fosse eu pintor ou músico Pobre de sons, embora Pálido de cor, que importa Sempre haveria alguém que me entendesse Em qualquer canto incógnito do mundo Sempre haveria alguém que me dissesse Músico, vem Entra, pintor E abrir-me-ia a porta Mas da palavra eu fiz a minha ferramenta Sim, da palavra Como os loucos e quanto sinto e penso unicamente, o digo em português. Quase em silêncio, porque somos poucos. Quase em família, e só por uma vez. Brasil, que bom saber que tu também, se por acaso, entre o rumor do mar a minha voz escutas, poderás dizer Compreendi-te, irmão. Torna a falar.
1: Um poema de Cabral do Nascimento, lido pela atriz Maria Henrique. O autor de Cancioneiro nasceu no Funchal em 1897. Formado em Direito pela Universidade de Coimbra, Cabral do Nascimento colaborou na revista Ícaro, daquela cidade de Coimbra, e foi o organizador da segunda série de antologia das líricas portuguesas e da coletânea de versos portugueses. A sua poesia situa-se entre o saudosismo e o modernismo, da sua obra destacam-se as três princesas mortas num palácio em ruínas, Leimar, Litoral e Cancioneiro. Cabral, do nascimento, faleceu em Lisboa, em 1978. Ouviram páginas de portuguesas despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roca Dias e Miguel Van der
0: Quando as palavras surgem falar aves, com também.